0: Sono ovviamente molto grato di questo invito, anche se è un invito molto impegnativo per il tema in sé e per le discussioni che lo hanno accompagnato e continuano ad accompagnarlo non soltanto in Italia. Comincerò con una serie di domande, perché si adopera sempre di meno l'antica espressione bene comune e invece si ricorre sempre più frequentemente all'espressione beni comuni. Perché tutto questo è avvenuto? Che cosa significa? È solo una moda? O c'è qualcosa che sta scavando più in profondo e che dobbiamo cercare di cogliere? E perché a proposito di beni comuni io ho rubato al mio amico Franco Cassano il sottotitolo di un suo bellissimo libro La ragionevole follia E allora provo a partire proprio da quest'ultima considerazione. La ragionevole follia è un ossimoro, sembra una contraddizione in termini, eppure c'è l'elogio della follia di Erasmo quello che si dice nell'Amleto, quindi la follia sempre ha sempre avuto, come dire, due facce e c'è una faccia positiva, la capacità di guardare il mondo e di rendersi conto che per non rimanere prigionieri della follia qualcosa bisogna cambiare. Quello a cui ci mette di fronte la discussione dei beni comuni è già stato ricordato è la necessità di uscire da quello che è un binomio che ha accompagnato gran parte della modernità e sicuramente gli ultimi due secoli dietro le nostre spalle cioè la contrapposizione o la collaborazione o l'alleanza continuamente conflittuale tra pubblico e privato la proprietà pubblica e la proprietà privata guardate che anche la Costituzione italiana all'articolo 42 dice la proprietà è pubblica o privata e sembra chiuderci in questa specie di trappola o di gabbia ne dobbiamo uscire per quali ragioni? È quello che cercherò di spiegare, di chiarire in, questo, in questa mia chiacchierata e che riguarda lo stesso modo in cui noi diveniamo cittadini. Perché quel libro di Franco Cassano che io ho ricordato ha come titolo Homo Civicus e quindi ci dice che se noi vogliamo parlare di beni comuni dobbiamo, riguardare, dobbiamo considerare come si costruisce oggi la cittadinanza nel mondo. Allora, questa espressione, lo dicevo prima, è entrata nel lusso, fin troppo. Due anni fa una delle pagine culturali di, del Corriere della Sera si apriva con questo grande titolo, I poeti sono un bene comune. La poesia è una cosa che mi affascina molto, qualche mio amico Dopo quel titolo, sapendo che sono un maniaco dei beni comuni, mi ha detto «ma tu hai acquistato un diritto su di me» dopo quel titolo. Oppure voi sapete che alle ultime elezioni politiche, quelle passate, una coalizione, senza troppo fortuna a dire la verità, si chiamava «Italia bene comune». Dunque questa espressione viene usata al di là dei confini all'interno dei quali è nata e ai confini ai quali ogni tanto è opportuno ricondurla. Ma io non mi scandalizzo, anzi trovo in quest'uso anche inflazionistico, improprio dell'espressione beni comuni un fatto molto positivo. Quando un'espressione viene usata correntemente vuol dire che è entrata nell'orecchio delle persone e che quindi c'è un'attenzione alla quale bisogna dare una risposta. Perché è avvenuto in Italia più che in altri paesi? C'è un fatto, un fatto è il referendum di due anni fa sull'acqua come bene comune. Credo che molti di voi o alcuni di voi hanno partecipato a quel referendum eh, che ha avuto un esito inatteso perché erano anni che i referendum raggiungevano il quorum si riteneva che fosse uno strumento ormai logorato dall'uso e invece 26 milioni di persone hanno detto sì l'acqua deve essere un bene comune i servizi idrici non devono essere privatizzati ecco questo è stato qualcosa che non è nato dal nulla, perché il movimento che aveva promosso quel referendum si era via via insediato in questo Paese e ha continuato a lavorare per difendere il risultato di quel referendum perché ci sono interessi molto grandi che cercano di impedire che quel risultato non dia tutti gli effetti che invece è doveroso attribuirgli. Quindi abbiamo avuto questo riferimento. Abbiamo avuto questo riferimento che ha colpito ha colpito eh, lo dico fuori d'italia qualche volta mi meraviglio e dico ma perché fuori d'italia sono così attenti a queste questioni e in italia invece c'è distacco e in qualche caso anche ignoranza non c'è neanche pazienza di informarsi mentre poi l'anno scorso tra la fine dell'anno scorso e quest'anno, sono stati raccolti in Europa 2 milioni di firme in cinque paesi diversi, 800 mila solo in Germania, per chiedere alla Commissione europea di dire la parola definitiva e affermare che appunto l'acqua è un bene comune. Dunque questa questione dei beni comuni è diventato un tema di grande discussione anche al di fuori d'Italia, che è un paese dove come dire, ha avuto una sorta di avvio più vivace che altrove. E non insisto su questo elemento se non per aggiungere che poi la discussione sui beni comuni è già entrata nel mondo delle regole giuridiche. Perché la Cassazione, la Corte Costituzionale se ne è occupata dicendo attenzione i risultati del referendum devono essere rispettati, la Corte di Cassazione occupandosi di un particolare bene, cioè le valli di pesca di Venezia, ha detto attenzione questi sono beni che devono essere Considerati nella logica del comune, e tanti altri giudici sono andati in questa direzione. In questo momento al Senato è in discussione un disegno di legge che introdurrebbe finalmente nella nostra legislazione l'espressione beni comuni e dietro l'espressione la sostanza. Vi ho voluto dire queste cose, magari che sembrano minute, per sottolineare come non stiamo parlando di un'astrazione di una eh, come dire, di un gioco fatto da alcuni studiosi che hanno voluto o che si sono innamorati di un'espressione ma di qualcosa che primo e cercherò di eh, confermarlo con gli esempi che farò più avanti corrisponde a un dato materiale della vita delle persone secondo che sta cambiando la logica di funzionamento dei sistemi giuridici e allora vediamo un po' in concreto come si pongono questi problemi. Qual è il rapporto che noi intratteniamo col mondo dei beni? Perché noi continuamente ci serviamo di beni, quelli che sono il bene casa, il bene città, il bene conoscenza e poi i beni primari, quelli che servono a soddisfare i nostri diritti fondamentali. Tutta questa centralità dell'acqua sta e nasce dal fatto che l'acqua è un bene primario, senza l'acqua non si sopravvive, come non si sopravvive senza l'aria. Allora voi vi rendete conto che ci troviamo di fronte a qualcosa che ci riguarda da vicino e la definizione allora che io insieme ad altri abbiamo cercato di dare beni comuni è quella dei beni che sono strettamente necessari perché i diritti fondamentali delle persone siano rispettati perché i valori costituzionali siano effettivi questa è una strada per eh, capire che cosa sono i beni comuni allora voi vedete anzitutto e vi faccio due esempi per mostrare come il mondo dei beni comuni sia molto variegato l'acqua l'acqua è un bene scarso l'acqua è un bene scarso che poi esige però per la sua gestione la condivisione, parola che sta in questo programma. E ci tornerò tra un momento. L'acqua è un bene scarso, la conoscenza in rete non è un bene scarso. e Vi faccio degli, un esempio per capire la differenza tra beni che sono naturalmente scarsi e beni che invece non lo sono. Facciamo un esempio molto banale partendo dalla conoscenza, se io vado in una biblioteca, chiedo un libro in lettura e mi dicono che ce l'ha un altro, io me ne devo tornare a casa e dire sperando che questo libro torni e che io possa leggere. Se invece vado in rete, cerco una informazione, la trovo, può darsi che nello stesso momento migliaia o decine di migliaia di altre persone, questo dipende soltanto da come è stato confi- configurato il sito al quale mi rivolgo, possono tranquillamente chi- cercare la stessa conoscenza. Io cerco molti libri in rete e non so se in quel momento la stanno leggendo anche altri. Ecco la differenza tra un bene naturalmente scarso e un bene che invece scarso non è naturalmente, anzi la conoscenza in rete, se possiamo usare questa espressione, è un Bene naturalmente non scarso e tuttavia può diventarlo. Fino a un certo punto le persone come me che amano molto il calcio sapevano che se volevano vedere la domenica sera o la domenica pomeriggio in televisione eh, la trasmissione di una partita di calcio lo potevano fare sulle reti non a pagamento. Oggi bisogna avere un abbonamento a una rete a pagamento per poter vedere quelle partite. Un bene che era Non era considerato scarso, diventa scarso perché lo fa divenire tale il fatto che io posso accedervi soltanto se lo compro, cioè attraverso l'intermediazione della proprietà, perché quel bene è diventato proprietà di qualcuno. Le società hanno venduto i diritti di trasmissione a un'entità che poi li gestisce sul mercato. Ecco allora la differenza tra beni che sono hanno un'attitudine a essere comuni o che che devono essere considerati necessariamente comuni, ma che possono avere regole giuridiche diverse perché sono diversi tra loro per queste loro caratteristiche. Allora, un bene scarso come l'acqua, che però è legato a un bisogno primario, deve essere assolutamente e totalmente sottratta alla logica di mercato. I risultati di quel referendum dice, non dicevano che non si deve pagare il servizio idrico, si dice che sul servizio idrico non si può fare quel profitto del 7% che veniva fatto regolarmente. Ecco, questo è un passaggio molto semplice. Per quanto riguarda la rete, noi ci dobbiamo rendere conto e ci dobbiamo preoccupare del fatto che una sterminata riserva di conoscenza quella prodotta in rete ed è prodotta anche da noi perché la conoscenza in rete è anche il risultato di tutto ciò che noi facciamo utilizzando la rete che quel bene non venga chiuso perché nella storia c'è una vicenda che tutti coloro i quali si occupano di beni comuni conoscono e citano spesso anche a sproposito una vicenda che si svolge tra 600 e 700 in Inghilterra quando quelli che erano fondi comuni vengono chiusi. Quali erano i fondi comuni? Quelli dove una comunità andava e poteva liberamente attingere acqua, fare legna e far pascolare gli animali. Questi erano i beni comuni. A un certo punto questi beni comuni vengono chiusi, vengono recintati come accade e da proprietà comune diventano proprietà privata. Le ragioni sono molteplici, c'è anche una ragione di, eh, di produttività e altre ragioni alle quali farò riferimento più avanti. Oggi possiamo accettare che la conoscenza in rete venga recintata come era accaduto ai beni comuni alla terra fisica? come era accaduto in Inghilterra due o tre secoli fa, questo è il punto decisivo e dunque noi di questo dobbiamo occuparci. Che cosa vuol dire allora che un bene è un bene comune? In primo luogo che risponde a quell'esigenza che io già vi ho ricordato, un rapporto diretto con un diritto fondamentale. Proviamo ad allungare un po' l'elenco, c'è certamente l'acqua, l'aria c'è l'ambiente complessivo all'interno del quale viviamo per cui la privatizzazione per esempio delle foreste, delle montagne, degli acciai, dei fiumi, dei laghi, della sponda, eh, del del mare sono incompatibili con un uso che deve essere invece destinato il più possibile a tutti, un uso condiviso appunto poi abbiamo la conoscenza che corrisponde a un diritto fondamentale che è il diritto all'istruzione da una parte ma un diritto ancora più significativo di cui noi troviamo la traccia nella nostra costituzione la libera costruzione della personalità io costruisco liberamente la mia personalità se ho le informazioni la cultura la cultura necessaria e poi la salute La salute ci porta su un terreno molto impegnativo perché qualcuno dice che la salute è un bene comune. Questo è un modo come dire un po' metaforico di affrontare la questione della salute, non è un bene comune. La salute è un diritto fondamentale che come tale deve essere considerato dalle istituzioni pubbliche tutte, tutte, non soltanto il governo centrale, come qualcosa che deve essere in cima, ai suoi doveri. Ma bene comune non è la salute. Bene comune se mai noi possiamo considerare i farmaci ai qual- che sono necessari perché questa salute sia poi effettivamente tutelata. E finendo questo prima serie di esempi che riprenderò immediatamente proprio partendo dalla salute voglio ricordare dato che qui abbiamo avuto anche un saluto del sindaco che questo problema si pose a Roma nella seconda metà dell'ottocento perché a un certo punto il principe borghese dopo aver detto ma tutto sommato permettiamo ai cittadini di passeggiare nella mia villa disse no, da oggi in poi la villa la chiudo Si andò davanti alla Cassazione per iniziativa del sindaco. Il sindaco disse no, ormai questo è un bene che deve essere considerato un bene comune e il diritto dei cittadini a passeggiare dentro Villa Borghese deve essere salvaguardato. E poi la Cassazione all'epoca, siamo nella seconda metà dell'Ottocento, diede ragione a quel sindaco che con sguardo lungimirante e opponendosi quindi alla logica della proprietà privata assoluta che secondo la sua definizione storica può escludere ogni altro, questo sindaco lungimirante aprì la strada che oggi noi abbiamo cercato di riprendere con questa discussione sui beni comuni. Perché ho detto riprendo dalla salute? Perché vi voglio eh, raccontare una piccola vicenda che è avvenuta in India, piccola, una grande vicenda che è avvenuta in India, perché in India a un certo punto si pose questo problema. Uno dei grandi padroni del mondo, non lo nominerò, oggi abbiamo due grandi categorie di padroni del mondo, che sono le grandi società transnazionali che gestiscono le informazioni, le conoscete, Google, Microsoft, Facebook e via dicendo, Amazon. E poi le grandi società farmaceutiche. Ci sono anche un'espressione che è nata proprio sul terreno delle industrie farmaceutiche, Big Pharma. Bene, in India è nato un conflitto tra una di queste grandi società e il governo indiano. Perché? Perché il governo indiano diceva, badate che un farmaco molto importante serve per curare i tumori noi siamo in grado di produrlo a 70 dollari a, per ogni confezione mentre questa società lo produceva e lo metteva sul mercato a 270 dollari dicendo il prezzo lo fisso io perché io sono proprietario del brevetto che consente di produrre questo farmaco La cosa è arrivata davanti alla corte, alla corte Suprema indiana l'equivalente della nostra corte costituzionale come ha ragionato la corte costituzionale indiana ha detto attenzione qui non abbiamo soltanto un problema di rispetto della proprietà privata della società farmaceutica abbiamo in primo luogo il diritto a essere curato dei cittadini indiani che soffrono di questa malattia e quindi nel conflitto Tra un diritto fondamentale, qualcuno dice fondamentalissimo, come quello della salute e il rispetto della proprietà, io privilegio il diritto alla salute. Quella definizione che vi poteva sembrare astratta, che vi ho dato prima, che avevamo adottato, dico non voglio adesso prendermi meriti perché non c'era particolare merito, registravamo dei dati di realtà, Ma quella definizione l'avevamo data prima della sentenza indiana e cioè che c'è un nesso stretto tra l'affermazione di un diritto fondamentale contenuto in una Costituzione e i beni che devono rendere questo diritto effettivi ecco questa definizione è esattamente quella che è stata adoperata eh, dalla Corte Costituzionale indiana perché c'era anche un argomento concreto il governo indiano diceva: Se il costo di questo farmaco è di 70 dollari, io posso intervenire a sostegno delle persone meno abbienti perché questo, do, questo farmaco venga messo a loro disposizione. Se costa 270 dollari, con le nostre risorse finanziarie non ce la facciamo e dunque. I diritti fondamentali l'hanno avuta vinta, se posso usare questa espressione un po' pesante, l'hanno avuta vinta sul puro interesse economico. Badate che pochi giorni fa, in un'altra materia, la Corte di Giustizia europea si è trovata di fronte a questo problema, che è un po' lontano, ma penso che poi le persone più giovani lo colgano molto bene. Un cittadino spagnolo aveva detto... Io voglio che Google, uno dei veri grandi padroni del mondo, che consente a chiunque digiti il mio nome di sapere che anni fa non ho pagato un debito, elimini questo link, quello che si chiama tecnicamente una deindicizzazione. Google si difendeva in molti modi e diceva sostanzialmente ma io svolgo un'attività economica che cosa me ne importa del diritto della persona a non essere legato vita natural durante al fatto di non aver pagato un debito e soprattutto al fatto che chiunque magari dopo 10, 20, 30, 40 anni continui a scoprire che io quel debito non l'ho pagato. La Corte di giustizia ha detto che tra l'interesse economico di Google a fare dei vostri dati quello che gli pare e l'interesse della persona a vedere tutelato il diritto fondamentale, noi usiamo ormai l'espressione privacy, prevale quest'ultimo. Quindi vedete che questo conflitto tra diritti e profitto, tra diritti e mercato, inteso il mercato come versione estrema di una proprietà, indifferente ai diritti fondamentali comincia a essere sciolto questo conflitto attraverso il riconoscimento del primato dei diritti fondamentali e la ragionevole follia dei beni comuni concretamente all'opera e badate anche qui noi potremmo o possiamo o dobbiamo ricostruire un filo culturale più impegnativo perché in paesi che hanno la loro storia legata a quella che Max Weber ha chiamato l'etica protestante, questa idea che dopo un certo periodo di tempo anche ciò che mi è capitato sul terreno dell'economia e che magari ha dato risultati negativi, un fallimento o una bancarotta fraudolenta, poi debba sparire perché se nel periodo successivo io mi sono comportato bene, ecco il titolo di un grande libro di Max Weber è l'etica protestante è lo spirito del capitalismo. Lo spirito del capitalismo non è soltanto quello del puro profitto, ma associato all'etica protestante è una sorta di benedizione divina per chi poi riesce a fare concretamente e bene il proprio mestiere nell'economia quindi è chiaro che se io anni prima non avevo pagato il debito ma poi mi sono comportato benissimo è giusto che questo scompaia quindi c'è un filo culturale complicato da ricostruire ma vorrei dire che quel caso indiano che ha fatto prevalere la logica dei diritti fondamentali sulla pura logica economica, l'abbiamo avuto vicino anche a casa nostra, in un comune che, non voglio essere polemico, ma registro i fatti, non è proprio un modello di buona amministrazione, cioè il il comune di Napoli, che l'anno scorso si è trovato di fronte a questo tipo di problema, e cioè mancavano 300 insegnanti per le scuole dell'infanzia. L'assessore comunale si è posto il problema, Dobbiamo no garantire a queste bambine e a questi bambini eh, che cosa? l'accesso all'istruzione di base, all'insegnamento di base come primo passo per realizzare quel, la libera costruzione della personalità scritta nella Costituzione a cui già ho fatto riferimento e ha detto assumiamolo e con un modo, qui il sindaco conosce, questi problemi violiamo un po' il patto di stabilità, noi dist- non potremmo farlo ma destiniamo alcune risorse eh, a pagare questi 300 insegnanti. La cosa è finita davanti alla Corte dei Conti che doveva vedere se la cosa era legittima oppure no e se non fosse stata ritenuta legittima avrebbe concluso, scusate il modo semplicistico con cui parlo, avrebbe concluso dicendo all'assessore Bada tu hai assunto queste 300 persone e le devi pagare di tasca tua. E la Corte dei Conti ha ragionato in altro modo, ha detto che qui noi siamo di fronte a un diritto fondamentale delle persone, delle persone bambine e bambini, e quindi in questo caso la deroga a quella severa norma in materia economica può essere aggirata, proprio perché un diritto fondamentale deve essere garantito e ha visto in questo modo la destinazione di risorse pubbliche soggetto non tanto alla pura norma economica ma all'idea della, della realizzazione del bene comune conoscenza. Ecco, vedete come si articola questo panorama dei diritti davanti a noi e c'è stato un bellissimo commento dopo quella sentenza indiana, che non era poi la prima, perché la, già la Corte Suprema del Sudafrica aveva vinto un braccio di ferro con altre società farmaceutiche dicendo che nella fascia subsahariana ci sono 30 milioni di persone a rischio della vita per l'AIDS, decine di milioni di bambini che muoiono per malattie debellate nel resto del mondo, il morbillo e la malaria e quindi noi non rispettiamo i diritti di brevetto e quindi di nuovo il diritto alla salute, anzi il diritto alla vita, prevalso sul puro diritto di proprietà ma c'è stato un bellissimo commento che ci porta nel cuore del tema di questo nostro incontro un bellissimo commento alla sentenza indiana, si è detto era quella, come vi ho ricordato, che si poteva produrre a 70 euro quella che una, far, una società farmaceutica produceva a 270. La fram, la, L'India rimane la farmacia del mondo, naturalmente è il pezzo del mondo che circonda l'India e quindi in quel momento, attraverso l'affermazione del diritto fondamentale Collegato al farmaco come bene comune si introduceva un elemento di solidarietà, al di là del singolo malato e al di là dello stesso singolo stato. Il tema della della condivisione produce solidarietà, questo è uno dei grandi elementi della discussione intorno ai beni comuni. E vorrei dire, non è una concessione alla campagna elettorale in corso, ma una citazione dall'ultimo libro di uno studioso di grandissimo prestigio come Jürgen Habermas, molto critico in questo libro col suo Paese, la Germania e vede la crisi dell'Europa legata proprio al dissolversi dei legami di solidarietà che erano stati costruiti attraverso i trattati europei e la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. Sapete qual è la conclusione di Habermas? Cito alla lettera che la solidarietà è l'unico modo per far venir meno l'odio tra i paesi creditori e i paesi debitori, che è la vicenda che stiamo vivendo da alcuni anni, i paesi creditori che ritengono di avere nelle loro mani il, il diritto dei paesi debitori e in questo modo infrangono i legami di solidarietà, di solidarietà e mettono a rischio la costruzione europea. Ecco il valore della condivisione, il valore... Il valore della solidarietà non dimentichiamo che la nostra Costituzione ha lungimirante in questo come in tante altre sue parti e comunque lungimirante in tutta la parte dei principi fondamentali nell'articolo 2 dice riconosce i diritti fondamentali ma dice pure che tutti devono adempiere agli doveri di solidarietà politica, economica e sociale. Tutti, non i singoli cittadini, le istituzioni, le imprese sono tutte tutte legate dal principio di solidarietà. Quando questo viene meno, viene messo in discussione qualcosa di fondativo. La coesione sociale, la coesione territoriale Viene messo in discussione anche il diritto alla vita libera e dignitosa di cui parla l'articolo 36 della Costituzione quando dice che la la retribuzione deve servire a garantire al lavoratore e alla sua famiglia la vita libera e dignitosa. Vedete qual intreccio ci propone questo percorso che ci fa accompagnare la discussione sui beni comuni. Arriviamo alla solidarietà. Quando si dice l'India è la farmacia del mondo, non c'è la solidarietà verso un singolo Stato, verso una singola persona. C'è una solidarietà senza confini e senza nome, se così posso dire, perché non ho un nome di una persona alla quale io voglio esprimere solidarietà. È quello che accade. Quando, voi sapete in quante occasioni, Per esempio in occasione di un incidente stradale i parenti dicono noi accettiamo l'espianto degli organi e li destiniamo a un trapianto a favore di. Non si dice il nome, saranno poi i i medici in base a criteri, le liste d'attesa e via dicendo a stabilire quale sarà la persona che dovrà beneficiare di quest'atto di solidarietà ecco la solidarietà non è soltanto anche se importantissima quella che noi dobbiamo manifestare nei confronti della persona vicina che conosciamo la solidarietà è davvero a tutto campo questo è un passaggio assolutamente essenziale che ci porta come si dice oltre lo Stato e oltre il mercato perché questi sono problemi quelli incarnati dai beni comuni che non sono dei problemi che possiamo risolvere attraverso la logica della proprietà privata. Perché la proprietà privata, io del bene, tendenzialmente cerco di fare quello che è più conforme al mio interesse, con una serie di regole ovviamente. E il pubblico, il pubblico si può caricare di tutte queste variazioni, oppure, ed ecco un un elemento che si può estrarre dalla Costituzione, che non ci dice soltanto che la proprietà è pubblico-privata, ma ci dice anche in un altro articolo che segue immediatamente questo, che è l'articolo 42, cioè nell'articolo 43, dice che imprese in regime di monopolio e attenzione, servizi pubblici essenziali possono essere dati in gestione a comunità di lavoratori o di utenti. La Costituzione, con lo sguardo lungimirante di chi l'aveva scritto, è il linguaggio diretto, perché si possono anche scrivere bene le leggi, oggi è molto raro, ma chi ha scritto la Costituzione aveva anche questa virtù, ci dice con parole molto dirette quello che oggi noi riscopriamo a più di 60 anni, che ci sono beni e servizi che possono essere gestiti da comunità di, di lavoratori e di utenti. Ecco il contributo che i beni comuni danno alla discussione che stiamo facendo: cioè condivisione, solidarietà e partecipazione sono le tre parole che si intrecciano ai beni comuni, ponendo però dei problemi. E non è detto che nel momento in cui noi per esempio riconosciamo che un corso d'acqua, un fiume è bene comune e abbiamo una comunità di riferimento la comunità di riferimento è quella di tutti coloro i quali hanno interesse a usufruire dell'acqua di quel fiume che possono essere singoli, possono essere gli agricoltori possono essere le imprese ma dopo che abbiamo fatto questo discorso noi scopriamo immediatamente che questo non fa venire meno i conflitti in questo momento c'è un conflitto in Africa Che riguarda il Nilo. Ci sono alcuni paesi, dall'Egitto al Sudan, che vogliono costruire delle dighe sul Nilo che diminuiranno la portata d'acqua dell'acqua che arriva in Egitto. Quando io ero bambino un secolo fa e andavo a scuola quando in geografia si parlava dell'Egitto, non so se adesso ancora è scritto questo, si diceva l'Egitto è un dono del Nilo. E adesso l'Egitto resiste dicendo no, se voi mi levate l'acqua mettete in pericolo la mia stessa sopravvivenza. Quindi voi vedete che una volta che noi abbiamo fatto il passo molto impegnativo dicendo coloro i quali sono vicini al bene, direttamente interessati alla sua utilizzazione perché soddisfa interessi fondamentali, non per questo abbiamo eliminato il rischio dei conflitti. Tra l'altro credo che tutti noi ricordiamo una delle favole che dall'antichità ci accompagna. Ricordate la favola di Esopo, Superior Stabat Lupus, lupo e l'agnello, il lupo che stava a monte del corso d'acqua e accusa contro la logica, ma con finalità aggressive, l'agnello di intorbidare l'acqua, diremmo noi, di inquinare quel corso d'acqua. Quindi vedete che questa memoria dei possibili conflitti c'è, perché qualcuno che si trova in una posizione più favorevole cerca poi di distorcere la stessa gestione comune a vantaggio di uno soltanto dei protagonisti. Quindi noi dobbiamo essere pronti e ovviamente dobbiamo farlo concretamente dobbiamo essere pronti a gestire un nuovo tipo di conflitti che è quello tra le comunità perché quei beni comuni di cui vi parlavo prima quelli che io ho fatto il caso dell'Inghilterra ma era un caso diffusissimo che sopravvive ancora in alcune aree del mondo e anche nel nostro paese quello di far legna, di prendere acqua e di far pascolare gli animali È stato certamente battuto quel modo di gestire i beni dall'idea proprietaria ciascuno si prende il pezzo di terra e peggio per gli altri. Ma anche dal fatto che qualcuno ha creato all'interno della gestione comune un conflitto. Per esempio mandava tanti di quegli animali che poi gli altri mandando i loro non trovavano più erba per nutrirli. E quindi noi dobbiamo sapere per uscire, lo ricordava anche il sindaco opportunamente, dalla retorica dei beni comuni. I beni comuni ci aprono un altro mondo, ma dobbiamo essere capaci, non è l'approdo al paradiso, non è la rivoluzione radicale, è un nuovo modo di affrontare queste questioni, nella logica della condivisione, partecipazione e gestione condivisa. Secondo punto, ho parlato della conoscenza in rete, la conoscenza in rete riguarda quante persone? Due miliardi e mezzo di persone. Dov'è la comunità che può gestire questo bene comune? Non è possibile individuarla. E infatti chi ha studiato seriamente questi problemi ha detto che questi sono beni comuni che non sono basati sulla singola comunità. Tendenzialmente, man mano che si allarga l'accesso a Internet, tutti i cittadini del globo diventeranno parte di questa comunità e anche comunità più ristrette perché questo problema si è posto per facebook facebook se posso fare una battuta è la terza nazione del mondo dopo la cina e l'india avendo più di un miliardo di abitanti ed è un qualcosa che è governato da un signore che voi sapete si chiama mark zuckerberg ora Come lo risolviamo questo tipo di problema? Non possiamo certo individuare una comunità, non è possibile. E allora noi abbiamo due strade che cominciano a essere individuate con molta precisione. Uno, ciò che è importante perché il diritto alla conoscenza in rete come bene comune possa diventare concreto è che il mio diritto di accesso a internet sia riconosciuto esso come un diritto fondamentale della persona. E non sto parlando del fatto della connessione materiale, eh? del fatto che io mi possa connettere. Ormai costa pochissimo e tendenzialmente costerà sempre di meno. Ma al fatto che io, avendo diritto di accesso alla rete, non posso poi alla fine entrare in una stanza vuota dove non trovo nulla o trovo soltanto ciò che io posso pagare perché se il discrimine è quello d'aver, dell'avere le risorse per poter pagare quello che dovrebbe essere un bene comune introduciamo la più profonda delle diseguaglianze nell'era digitale e cioè noi ritorniamo a quella che si chiamava in altri tempi la cittadinanza censitaria Che cos'era la cittadinanza censitaria? Nella seconda metà dell'Ottocento non tutti avevano diritto al voto. Non votavano le donne, tanto per cominciare, votavano i maschi, ma votavano solo i maschi alfabetizzati, maggiorenni, e che avessero un reddito che superava una certa soglia. Quindi dovevo avere anche le risorse materiali se io posso tradurlo un po' volgarmente, per comprarmi il diritto di voto. Se non avevo, se non avevo quel reddito non partecipavo alla vita della nazione. Quando si vota per la prima volta dopo l'unità in Italia vota l'1,6% della popolazione. E la distanza tra la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino eguali, liberi e fraterni e questo dato di realtà è clamoroso. e noi abbiamo lavorato dalla fine del Settecento quello che era avvenuto prima negli Stati Uniti e poi in Francia fino ai giorni nostri per eliminare questo divario, per costruire una cittadinanza piena per costruire una cittadinanza non più censitaria ecco di nuovo la ragionevole follia dei beni comuni in rete io devo avere un accesso che poi non mi faccia, non una chiave che mi apra una stanza vuota. E dunque ciò che serve non è individuare la comunità, che non posso circoscrivere delle persone che governano la conoscenza in rete. Luciano Gallino, qualche tempo fa, ha detto giustamente che la conoscenza in rete è un bene pubblico globale. Ma devo dire che quel bene pubblico quel bene pubblico non può essere assoggettato alle pure logiche del profitto E quello che si cerca di fare quella sentenza su Google che vi ho ricordato prima è un passo in questa direzione e quindi qui noi dobbiamo renderci conto di tutto questo e badate, io voglio fare qui un elogio della pirateria che forse piacerà alle persone più giovani che sono qui ma anche qui c'è un nobile e lontano precedente culturale Carl Schmitt non è, è stato un grande studioso del diritto costituzionale con un peccato irredimibile di essere stato anche uno dei sostenitori più importanti del nazismo. E tuttavia è stato un grande studioso e in un libro che si chiama Il nomos della terra ci parla dell'Inghilterra, contrappone il nomos della terra, cioè la legge della terra legata a un fatto fisico e quindi rigida alla legge del mare mobile affidata al mutare potremmo dire dei tempi perché faccio questo accostamento? ma come diciamo oggi quando ci riferiamo a qualcuno che va in rete sta navigando in rete nell'orecchio C'è l'eco di quel discorso e che cosa ci racconta Carl Schmitt, questa volta al di là delle sue preferenze e delle sue colpe politiche e ideologiche? Ci dice che la grande potenza inglese è anche figlia dell'attività dei suoi pirati che si impadronivano di pezzi del mondo e poi lo mettevano a disposizione della sovranità dell'Inghilterra. Che cosa hanno fatto? I giovani e meno giovani pirati in rete hanno mostrato che la barriera del diritto d'autore che le rendeva appunto atto di pirateria lo scaricare immagini o musica alla fine poteva essere assistito dalla ragionevole follia che ha portato a che cosa? Essendo indifendibile anche tecnicamente il diritto di proprietà in rete così come era stato storicamente configurato attraverso il diritto di brevetto e il diritto d'autore si è passati a che cosa? Lo sanno i ragazzi soprattutto, che adesso io posso comprare come si dice con una tariffa flat, cioè con un'unica tariffa per esempio posso comprare il diritto di scaricare musica o immagini per un certo periodo di tempo indipendentemente dalla quantità di materiale di cui mi approprio. Ma guardate, io che ho una, un'età rispettabile ho cominciato ad andare in rete quando appena ci si cominciava a connettere a Internet. Allora io stavo attentissimo perché la connessione a Internet corrispondeva al costo delle telefonate, quindi se io rimanevo connesso per 10 minuti, pagavo un sacco di soldi, ed ero quindi adesso, io posso dimenticare il mio computer connesso, dal primo all'ultimo giorno del mese, sto connesso indefinitamente 24 ore su 24, per 30 o 31 giorni e pago sempre 12 euro, questa è la mia tariffa, cioè è cambiato il rapporto che io ho con ciò che trovo in rete o col modo in cui io mi collego alla rete che è sempre più svincolato da una pesante ipoteca economica che mi discrimina dagli altri. Questo è un passaggio dunque che ci insegna molte cose e che ci conferma il primo livello, ce ne sono altri due che io devo esaurire nel giro di dieci minuti perché non voglio sforare il tempo che mi è stato assegnato, è il primo livello. Quello che ci dice sono beni comuni tutti quelli che producono le utilità necessarie perché i diritti fondamentali possano essere soddisfatti. Ma noi parliamo dei beni comuni anche in un altro senso più largo, diciamo, Qualcuno dice che la città è un bene comune, l'istruzione è un bene comune, la scienza è un bene comune. Sentirete nel corso di questi dialoghi Chiara Saraceno, straordinaria studiosa, che vi parlerà del welfare come bene comune. Qui noi passiamo a un secondo livello in cui che cosa si vuol dire? Si vuol dire che ci sono beni, attività, che richiedono sempre più partecipazione delle persone. Perché Vi faccio due esempi per essere concreti. Non lontani da qui, a Bologna, il Comune ha approvato un regolamento che prevede la possibilità, attraverso accordi, che i cittadini si possano prendere cura di pezzi della città. Io mi ricordo che tantissimi anni fa girando in macchina per gli Stati Uniti ero sorpreso lungo le strade di trovare ogni tanto un cartello dicendo il prossimo chilometro è curato dalla società X, cioè il prendersi cura da parte di cittadini partecipando a un'attività comune di gestione di beni che rimangono pubblici è sempre più importante. E a Napoli è stata approvata una delibera dalla giunta, ancora non dal Consiglio comunale, che dice se ci sono dei terreni comunali e in parte anche privati ma qui la cosa si fa più complicata e quindi non l'affronto se ci sono dei terreni comunali abbandonati, dismessi, magari divenuti discariche e quindi a rischio per la collettività perché una discarica può produrre poi danni per chi abita lì vicino allora noi dobbiamo prendere in considerazione la possibilità che questi vengano affidati alla gestione di gruppi di cittadini allora il secondo livello di riflessione sui beni comuni è riferito soprattutto alla possibilità anzi se noi ci troviamo di fronte ad atti impegnativi dei comuni al diritto dei cittadini di essere partecipi della gestione del territorio nel quale vivono e devo dire dobbiamo fare anche un passo oltre è stato ripreso vedete che ci sono intrecci tra vecchio e e nuovo che non dobbiamo trascurare quelle che storicamente si chiamano azioni popolari per esempio un signore ha notizia che in un'isola, poniamo Pantelleria, si sta determinando uno scempio ambientale. Si rivolge al giudice più vicino a Pantelleria e dice io mi oppongo a questo scempio. Il giudice, in base alle logiche tradizionali, cioè prima che la ragionevole follia cominci anche qui a funzionare, dice ma qual è il tuo interesse? Abiti a Bolzano. Abbiamo tutta una serie di tue dichiarazioni in lente che dici che detesti il mare, quando stai in un'isola sei preso dalla claustrofobia, perché vieni a rompere le scatole a coloro i quali vogliono costruire un bell'albergo a Pantelleria? Risposta, ah, io detesto, è vero, però io voglio conservare questo bene nell'interesse di tutti gli altri che hanno gusti diversi dai miei e per le generazioni future ecco che entra in campo quando noi parliamo di beni comuni un soggetto nuovo le generazioni future che non è un'invenzione lo troviamo già nella dichiarazione dei diritti del 1789 dove si dice che attraverso la legislazione non si può disconosce il diritto delle generazioni future di poter cambiare la legislazione. E anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000, diventata vincolante del 2009, si dice che quei diritti sono garantiti anche nell'interesse delle generazioni future e dunque dobbiamo allargare Il diritto di partecipare alla cura dei beni a tutti coloro i quali intendono fare la loro parte. Le azioni popolari di cui sono titolare non in base a un interesse egoistico ma per il semplice fatto di essere parte del popolo che a quel bene può avere interesse. Quando noi arriviamo, io vi ho fatto degli esempi, ma voi mi potreste dire sì, hai parlato di Bologna, hai parlato di Napoli, hai parlato soprattutto di chi si trova in una dimensione di prossimità. E le comunità, i beni comuni e la loro gestione sono particolarmente, queste modalità di gestione possibili per i, per i beni, come dire, a cui io sono vicino e per le comunità piccole quando la comunità si allarga il caso estremo è quello di internet del web della rete con i suoi due miliardi e mezzo di persone in continua crescita la comunità di gestione non è più lo strumento necessario dobbiamo concludere allora che i beni comuni sono condannati da questo elemento fermiamoci un momento a riflettere. Per merito di tanti, ma anche ancora una volta di un italiano che è Carlo Petrini, è stata richiamata l'attenzione sul rapporto che c'è tra cibo, cultura di chi lo produce e territorio. Ed è nata una organizzazione davvero planetaria che si chiama la via campesina, cioè la strada degli agricoltori eh, che associa 300.000 soggetti diversi, che sono tutte piccole comunità che si battono per che cosa? Per mantenere le loro tradizioni culturali, per dotare la comunità dove si vive delle risorse necessarie e attenzione anche per opporsi all'espropriazione dei metodi di coltivazione da parte delle grandi società multinazionali che per esempio brevettano le sementi e dicono "da oggi in poi quella semente è mia, se tu vuoi continuare a coltivare quel determinato prodotto devi comprare le mie sementi". Allora noi siamo in un conflitto fortemente si direbbe asimmetrico, perché il potere dei tanti componenti della via campesina deve confrontarsi con il potere planetario di una società che si chiama Monsanto e che gestisce il 90% di quelle che sono appunto le sementi geneticamente modificate o brevettate. Possiamo accettare che la tutela dei beni comuni sia affidata soltanto a questa logica o dobbiamo renderci conto che la via campesina deve essere accompagnata da azioni anch'esse a misura planetaria di soggetti che possono mettere in discussione questo potere immenso un altro esempio e poi arrivo alla mia conclusione anni fa L'avrete sentito anche voi, e io devo sì. Si seppe che alcune grandi società, le posso nominare Nike e Adidas, facevano cucire scarpe e palloni da calcio da bambini e bambini in India e in Pakistan. Quando si chiedeva a quei governi, ma voi avete firmato delle convenzioni internazionali, voi dovete tutelare i diritti fondamentali di queste bambine e questi bambini la risposta era ebbè troppo comodo da parte dei paesi avanzati che vedendo la nostra concorrenza basata sui sui costi molto bassi vogliono impedirci di andare avanti e a un certo punto si sono svegliate alcune associazioni non governative soprattutto dell'area nord del mondo in Europa, Svezia, Norvegia che hanno detto benissimo da oggi in poi noi inviteremo tutti i cittadini del mondo a boicottare i prodotti Nike e Adidas poiché per queste società il buon nome, il brand, il logo è importantissimo ecco lì non c'era una minaccia giuridica, non c'era una possibilità di impugnare davanti ai tribunali perché gli stati resistevano Però è bastato questo perché almeno secondo le dichiarazioni da quel momento in poi i bambini e bambini non fanno questo lavoro. E allora perché ho ricordato questo fatto? Perché di nuovo partecipazione, condivisione, solidarietà. In Svezia non c'erano bambini che cucivano scarpe e però lì si sono svegliati e sono stati soddisfatti solidali con bambine e bambini di un altro luogo del mondo dove nessuno di noi di loro avrebbe mai messo piede e quindi ecco che questo livello partecipativo è fondamentale e è individua modalità di tutela dei beni comuni che non debbono necessariamente seguire gli itinerari giuridici che avevamo conosciuto ma che implica una responsabilità globale di tutti noi C'è un terzo livello che io lascio, a cui non posso non fare riferimento, però dicendo oggi ci sono pratiche sociali, per esempio quelle delle occupazioni, che possono cambiare radicalmente il mondo. Io qui farei una distinzione. Certo, in alcune occasioni attraverso occupazioni si riesce a salvare un bene che magari sarebbe stato distrutto, ma ritenere, questa è una mia personalissima opinione, che il mondo possa essere cambiato soltanto facendo riferimento alle pratiche del comune, mi pare una forzatura che ci porta più verso l'ideologia che non verso la possibilità di quelle azioni solidali, comuni e partecipative di cui abbiamo bisogno. Concludo, no no no, fatemi concludere che già sono oltre i termini, sarò bacchettato pesantemente alla fine. Conclusione. Noi noi vediamo come i beni comuni hanno una loro modalità di individuazione che non mettono in discussione l'esistenza di beni di cui il pubblico deve continuare ad assicurare la cura, così come non, non nega la sopravvivenza della proprietà privata quando non entra in radicale conflitto con i diritti fondamentali delle persone. Ma ci dice qualcosa di più. Allora io ho cominciato con alcune domande e chiudo con una domanda molto più impegnativa. I beni comuni fanno bene alla democrazia? Io dico di sì, perché le democrazie che tendono a escludere i cittadini, le democrazie che diventano oligarchie, le democrazie che concentrano il potere in in poche mani, perdono le loro virtù allora tutto quello che dà ai cittadini la possibilità di far sentire la loro voce, di non avere una gestione egoistica del mondo, di non avere un rapporto solitario ed esclusivistico coi beni, che invece li mette in connessione con gli altri, fa bene alla democrazia e di nuovo ci riporta alle radici della buona modernità come si intitolava la dichiarazione dei diritti del 1789 la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino due parole diverse, attenzione l'uomo è un'entità che noi possiamo anche riconoscere a una su- ricondurre a una sua natura Il cittadino è una creazione, se volete, artificiale. Il cittadino è qualcosa che viene costruito attraverso i diritti. Il cittadino, come uomo, io mi posso isolare dal mondo, posso avere le mie preferenze, posso decidere di non uscire eh, fuori di casa, di non avere altri interessi che quelli che mi mettono a confronto con me stesso, ma il cittadino presuppone l'altro mi piaccia o non mi piaccia e anche quando non mi piace e dico battuta non è una battuta elettorale non vado a votare vuol dire che io in quel momento mi sto mettendo nelle mani dell'altro la cittadinanza è relazione e tutto ciò che incentiva il dato partecipativo, relazionale solidaristico della cittadinanza fa bene alla democrazia